0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Letare, der vierte Sonntag der Passionszeit. Und auch heute ist der Kantaten-Podcast nicht Johann Sebastian Bach, sondern seinem Zeitgenossen Christoph Graupner gewidmet, weil wir sonst mangels Bach-Kantaten einfach mal sechs Wochen Pause hätten machen müssen. Und das wäre dann doch ein bisschen viel gewesen, oder? So, aber gibt es heute die Kantate Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen von Christoph Graupner. Ein Kantatenzyklus von Christoph Graupner beschäftigt uns also in dieser Passionszeit, in diesem Podcast. Und dieser Zyklus besteht aus zehn Kantaten und wie in einem Oratorium, in einem sehr großen Oratorium, werden da die Geschehnisse und das Leiden und Sterben Christi Schritt für Schritt beleuchtet. Bevor wir auf den heutigen Teil kommen, wieder mal einen Blick auf Graupners Biografie, wie wir das auch bei den letzten Folgen schon getan haben. Michael, sag doch einmal, was hat Christoph Graupner eigentlich mit Leipzig zu tun? Na, lieber Bernhard, Christoph Graupner wurde
1: durch Leipzig, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, geprägt. Denn er hat hier seine Jugend verbracht. Geboren in Kirchberg im Erzgebirge. Er hat dann die ersten Schuljahre in Reichenbach verbracht. Und dann beschreibt er das sehr schön in seiner Autobiografie, die wir zum Glück haben, wie er dann nach Leipzig kam und was er hier alles erlebt hat. Ich würde das mal kurz vorlesen. ja? Gerne. Also, von dannen, Gemeintes Reichenbach, die Schule, begab ich mich nach Leipzig und verharrete all da über neun Jahre auf der Thomasschule. Volle Länge, sozusagen. Volle Länge, genau. Der Kantor Johann Schelle hatte viele Liebe für mich. Wir sind jetzt im Jahr 1696, da wird er eben hier aufgenommen auf der Schule. Und weil er meinen natürlichen Trieb zur Musik vermerkte, gab er mir selbst auf dem Klavier auch zu einer besseren Art im Singen noch weitere und gründlichere Anleitungen. Also er hatte Privatunterricht beim damaligen Thomas Kantor Schelle. Inmittlest hatte ich bei dem nachherigen Kapellmeister in Dresden, Johann David Heinichen, der mit ihm gemeinsam Thomaner war, auch den Anfang zur Komposition gemacht, worin es mir ziemlich geriet, indem ich den Vorteil des Singens und Klaviers schon vor mir hatte. Da hier nächst Johann Kuhnau, vormals Organist an der Thomaskirche, zum Kantorat befördert wurde, das passierte 1701, genossen wir beide miteinander, Heinichen und ich, seiner Anweisung, also Kuhnaus Anweisung, sowohl auf dem Klavier als in der Setzkunst. Also beide waren Kompositions- und Klavierschüler von Kuhnau. Weil ich mich auch bei Kuhnau als Notist von selbst ein Anbot und eine gute Zeit für ihn schrieb, gab mir solches gewünschte Gelegenheit, viel Gutes zu sehen und wo etwa ein Zweifel entstund, um mündlichen Bericht zu bitten, wie dieses oder jenes zu verstehen. Das heißt also, er hat von Kunau immer die fertigen Kantatenpartitoren bekommen und musste jetzt Stimmen ausschreiben und dann hat er offenbar immer mal Stellen gesehen, die er vielleicht nicht genau lesen konnte oder sich dann gefragt hat, hat das der Kantor wirklich so gemeint? Muss das nicht eigentlich Gis statt G sein oder so? Und hat einfach auf diese Weise viel gelernt. Jetzt weiter. Durch den täglichen Fleiß geriet es also nach und nach dahin, dass ich mich weder in Kirchen noch theatralischen Sachen nicht sonderlich mehr zu fürchten hatte, sondern festging. Die Schulzeit war nunmehr aus. Doch blieb ich noch zwei Jahre in Leipzig auf der dasigen Universität und war willens, mich auf die Rechtsgelehrsamkeit zu legen. Hielt auch meine Kollegia, so viel mein Vermögen zuließ, bis endlich 1706 die Schweden nach Sachsen kamen. Da ist er dann nämlich aus Leipzig geflohen. Also das heißt, von 1696 bis 1706 hält er sich auf in Leipzig er ist Privatschüler von Schelle, von Kunau, dann auch der Kompositionsschüler von Kunau und im Grunde der Hauptkopist. Etwas unklar ist dann tatsächlich in diesen zwei Jahren als Student, 1705, 1706, so kann man das datieren, ist er in der Zeit in Berührung gekommen mit dem Collegium Musicum, was ja der Neukirchen-Musikdirektor Telemann gegründet hatte, 1702, 1703. Telemann geht Ende 1704 aus Leipzig weg. Melchior Hoffmann wird der neue Musikdirektor an der Neukirche und zugleich auch der Kapellmeister im Opernhaus, was damals existiert. Hier ist ein bisschen unklar, weil Graupner das offen lässt, ob er da Anschluss gefunden hat. Heinischen hatte den, allerdings erst so ab 1707, 1708, der hat dann sein eigenes Kollegium Musicum. Da ist Graupner schon über alle Berge. Aber man sieht jedenfalls, er hat hier wirklich von den besten Musikern in der Stadt seinen Unterricht bezogen. Und hatte einfach eine exzellente Ausbildung auf der Thomas-Schule.
0: Und ich glaube, man darf auch davon ausgehen vielleicht, dass er dieses Universitätsstudium dann nicht so hundertprozentig ernst genommen hat. Das hat man <lacht> ja, ich sage das in aller Vorsicht, das hat man ja bei mehreren Musikern in dieser genau. Zeit, die ja. sich eingeschrieben haben, einfach um sich einzuschreiben und auch vielleicht in gewissem Sinne da ein Studium verfolgt haben, <lacht> aber dann vor allem Musik gemacht haben. Da gebe ich dir vollkommen recht und man muss
1: ja auch sagen, es gibt damals noch gar nicht die Möglichkeit an der Universität oder an einer Musikhochschule, die ja noch längst nicht erfunden ist, diese Professionen richtig an einer Institution zu studieren. Und deswegen haben tatsächlich all diejenigen, die vorhatten, Kantoren zu werden, in Lateinschulen sich unbedingt an der Universität eingeschrieben. Leute, die gerne Kantoren werden wollten, haben dann meistens Theologie gewählt. Hingegen diejenigen, die vorhatten, als Hofmusiker Karriere zu machen, und dazu gehörte sicherlich Graupner, die haben in aller Regel sich in der Juristerei eingeschrieben, Graupner genau wie Telemann. Und zwar gar nicht unbedingt nur Alibi-mäßig, sondern oft sind tatsächlich die Musikerstellen in den Hofkapellen verknüpft gewesen mit irgendwelchen Sekretärsdiensten bei Hof. Und da war die
0: juristische Kenntnis durchaus sinnvoll. Um das vielleicht mit der Juristerei noch abzurunden, Kunau ist natürlich das allerbeste Beispiel. Der war richtig Volljurist mit eigener Kanzlei und einer, der das ja, wirklich ernst genommen notar, hat und im Grunde beide Berufe auf vollstem Niveau ja, erfüllt hat und ja, da auch Geld
1: verdient ja. hat. Und sicher ist der Kunau, das muss man auch sagen, für all diese Komponisten, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Leipzig studiert haben. Und das sind nicht wenige. Graupner, Heinichen, Fasch, Telemann, Pisendel. Für die alle ist sicherlich Kunau ein großes Vorbild. Ein bisschen auch die graue Eminenz, der kriegt ja dann irgendwann ein ganz gespaltenes Verhältnis zu dieser Institution Opernhaus in Leipzig und zur plötzlich selbstständigen Neukirchenmusik. Einfach deshalb, weil die Studenten das attraktiver also finden, finden hm. dort mitzumachen als bei Kunau und seiner Kirchenmusik in Thomas-und-Nikolai-Kirche. Und deswegen fängt er dann auch ganz schön an zu wettern gegen die. Aber vorher ist er
0: das Muster in Kirchenstücken. Also an dem orientieren die sich. Also eine Vaterfigur im besten Sinne, mit der man sich dann auch mal ein bisschen reiben kann. Wir kommen jetzt in diesem Podcast aber auf die heutige Kantate zum Sonntag. Letare, die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen. Zugehörig zu diesem großen Passionszyklus von 1741, komponiert von Christoph Graupner. Und diese Kantate ist wieder siebenteilig. Sie spielt nach der Gefangenen Name und dem Verrat der Freunde und es geht um den Prozess gegen Jesus. Der Untertitel lautet Das Leiden Jesu vor dem Geist und weltlichem Gericht. Erklär uns das ein bisschen. Wie äußert sich dieser Inhalt in dem Text von Johann Konrad Lichtenberg? Es ist, finde ich, ein ganz toller Text, weil er mit einem
1: Paradoxon arbeitet, was den Lichtenberg richtig beschäftigt. Das wird sehr schön im ersten Rezitativ von ihm gedichtet. Es heißt hier, dass die Unschuld schuldig erklärt wird. Und die Unschuld ist natürlich Jesus Christus, der eben bei seinem Strafgericht vom Volk, von Pilatus letztlich, der zwar sich irgendwie versucht rauszuhalten, für schuldig erklärt wird, das beschäftigt den gesamten Text. Also dieser Moment. Es wird immer wieder von anderen Seiten beleuchtet. Am Anfang aber steht ein Diktum. Das heißt, hier bedient sich Lichtenberg nicht bei seiner eigenen Dichtung, sondern er burgt sich etwas aus der Bibel, in dem Fall aus dem Alten Testament, der Propheten Micha, Kapitel 7. Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen, Schaden zu tun, und drehen Sie es, wie Sie wollen. Der Beste unter Ihnen ist wie ein Dorn und der Redlichste wie eine Hecke. Und das ist natürlich jetzt schon die Vorbereitung auf die dann folgende Reflexion über den Moment des Strafgerichts von Jesus, wo die Unschuld persönlich am Ende schuldig erklärt wird.
0: Und Graupner legt diesen Text gleich im Eingangschor sehr eindrucksvoll aus, indem er dort die Hecke und diese Dornen hörbar macht. Wie macht er das?
1: <lacht> Na, Bernhard, du wirst mir sicher zustimmen. Wir hören einerseits einen ganz blockhaften Chorsatz, also mehr gesprochen als gesungen, mit sehr abrupten Schlüssen, aber dazwischen... Sticht ja immer wieder etwas durch und das sind eben die Violinen mit reißenden Läufen und das sticht mir schon ganz schön. Also das ist offenbar die Hecke. Das sind die Dornen, die uns stechen beziehungsweise eben den Chorsatz immer wieder pointiert stören. Oder wie nimmst du das wahr? So ein bisschen anstacheln würde ich anstacheln, ja sagen, um das gleich noch ja, dazu bringen. Und ja. ich
0: empfinde übrigens auch, es gibt so ein paar Pizzicato-Stellen da drin. Ja. Auch das als die Dornen oder diese Hecke. Also es ist wirklich ganz schön stachelig dieser Eingang ja. wenn man ja. sagt. Das ist ein Stückchen aus dem Eingangskor gewesen, dieser graubner kantate zum vierten Fastensonntag 1741. Es ist eine Kantate, die wie fast alle anderen sieben Teile besitzt und darunter auch zwei große Arien. In dem Fall sind es Duette in dieser Kantate. Und die sind so unterschiedlich, dass wir sie beide vielleicht ein bisschen betrachten wollen. Das erste Duett, das finde ich wirklich ganz auffällig, dort kommt das Schweigen Jesu Zugehör, so paradox das klingt. Oder empfindest du das auch so? Ja, das ist gut erklärt.
1: Es ist mehr das Spielen mit Klangmomenten, als dass es irgendwie durchweg Musik ist. Er arbeitet ganz viel mit Echo-Effekten, mit pizzicato figuren Oboe, Violine, die imitieren sich aber eher im Sinne eines Echos und da wird das Duett noch mit hineingeworben. Ja, ich finde es erstaunlich, man hätte ja diesen ganz offenkundig ungerechten Richterspruch ja auch mit einer Zornesarie kommentieren können. Ja, Das passiert aber nicht, sondern wir haben eigentlich Melancholie, die die gläubige Seele sicherlich fühlt. Die tiefe Traurigkeit angesichts dieses Ereignisses und zugleich, wie du sagst, diese Einsamkeit von Jesus, der da allein als der Unschuldige machtlos diesem Richterspruch gegenübersteht. Also ich finde es eine sehr stimmungsvolle Arie, aber eben mit erstaunlich wenig Noten richtig viel
0: erreicht. Hören wir uns mal an, wie diese Stille in Musik klingen kann. Ach. Ach. school had to Das war ein Auszug aus dem ersten Duett, Tenor und Bass singen da und dann kommt ein zweites etwas später mit den beiden verbleibenden Solisten, nämlich Sopran und Alt. Das wiederum, das klingt zumindest, sage ich mal, vorsichtig optimistisch im Vergleich zu diesem eher stillen ersten Duett. Da geht es dann wieder um diese Textwendung hin zum Betrachter, zum Zuhörer. Ja, weil eben nun der Gemeinde ins Stammbuch geschrieben wird, was sie daraus
1: lernen soll. Also der Text, bedenks mein Herz, es muss hier der Gerechte zu deinem Heil vor ungerechten Richtern stehen. Du darfst nicht, da er das ertragen, für dem gerechten Richter zagen. Der wird mit dir nun nicht, weil Jesus für dich spricht, nach strengem Recht, der einst in sein Gerichte gehen. Also Jesus hat das alles erlitten um letztlich dich, du gläubige Seele, zu retten. Und das ist die Aussage des Textes und da überrascht es nicht, dass jetzt natürlich hier die Musik etwas optimistischer daherkommt als im ersten Duett. Und dennoch sind es wieder mehr so sinnliche Klangmomente als richtige Melodien. Das geht ja erstmal los mit einer ganz langen, stehenden Note in der Oboe, bevor sich da überhaupt Motivik entwickelt. Die Fürsprache Jesu wird thematisiert, dann natürlich die Ermahnung an die gläubige Seele, werde dem gerecht, was Jesus für dich getan hat, durch ganz, ganz häufige Wiederholungen der einzelnen Textzeilen. Also das ist schon wie so eine Art melancholische Gehirnwäsche. Also vergiss das nie. Und zugleich wieder ganz typisch Graupner, alles sehr kleinwidrig gedacht. Die Streicher arbeiten im Wechsel mit den Bläsern etwas blockhaft. Und dennoch ist die Freude etwas schaumgebremst, weil natürlich das Ganze eine Passionsmusik bleibt, deren Geschichte ja noch nicht zu Ende ist. Also es ist jetzt der Richterspruch, ab jetzt sind eigentlich die Ereignisse unumkehrbar, aber die Kreuzigung ist ja noch nicht geschehen.
0: Dieses Duett zwischen Sopran und Alt aus der Kantate. Die Gewaltigen raten nach ihrem Mutwillen von Christoph Graubner. Ja, Michael, und am Schluss dieser Kantate steht wieder eine Choralbearbeitung. Und da muss ich wirklich sagen, was für eine. <lacht> ja. Das ist wirklich für mich... Ein Stück, was unglaublich beeindruckend ist, übrigens auch eins, was ich bei Bach, um mal wieder auf den zurückzukommen, nicht so finden kann. Für mich ein Stück so ein bisschen wie in Zeitlupe, ein Lamento über eine Strophe des Chorals Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, also ganz passend natürlich zu diesem Inhalt.
1: Sehe ich ganz genauso und natürlich wird man bei diesem Stück trotzdem an Bach erinnert. Es ist ja die Strophe, was ist die Ursache aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen, ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet. Was du erduldet, das kennen wir ja aus der Matthäus Passion, und das ist ja auch ein ganz bewegender Moment in Bachs großer Passion. Aber wie es hier Graupner ganz passend übrigens inhaltlich an den Schluss dieser Kantate stellt, ist ja doch wiederum ein ganz überzeugender Gegenentwurf. Der Cantus firmus ist ab der ersten Note da, gestreckt in ganz großen Notenwerten im Diskant. Und die übrigen Stummen im motetischen Satz, die folgen so ganz langsam. Und dann gibt's eben diese kleinen Zwischenspiele der Instrumente, die fast wie getupft, wie, wie Floskeln, wie Anhänge wirken. Es ist eine sehr intensive Musik. Mich überzeugt das vollkommen. Ich weiß nicht, würdest du sagen, es steht auf einer Stufe mit Bach oder ich weiß, es ist Äpfel mit Birnen. Es ist Äpfel ja. mit
0: Birnen. Es hat mich jedenfalls ganz tief bewegt. Ja. Und insofern steht es auf einer Stufe mit Bach, <lacht> muss ich schon sagen. Ja. Mit diesem Choral endet die Kantate zum vierten Fastensonntag von Christoph Graupner. Und in der kommenden Woche behandeln wir dann den nächsten Teil. Und das ist im Grunde die direkte Fortsetzung dieser Kantate. Denn auch da geht es nochmal um den Richterspruch des Pilatus gegen den verurteilten Jesus. MDR Classic.